0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Bonjour à tous et bienvenue dans Feu de Camp. Ce premier épisode de l'année, un peu tardif certes, donne à réfléchir sur ces derniers mois écoulés. Le Covid-19 a permis de mettre en lumière certaines problématiques de la société actuelle, comme l'hypermobilité des humains, qui a fortement contribué à la propagation du virus. Et si les humains se déplaçaient moins, moins loin, moins vite, les gens en seraient-ils pour autant plus malheureux Je suis la première à promouvoir le voyage et ses bienfaits sur l'esprit, la conscience de soi et celle des autres. Mais a-t-on besoin d'aller si loin pour découvrir de nouvelles choses, vivre des expériences incroyables a-t-on vraiment besoin d'aller à l'autre bout du monde en quelques heures pour y rester seulement quelques jours La question se pose. Il me semble qu'il devient important de prendre le temps et de se rapprocher à nouveau des choses plus essentielles, qui, entre parenthèses, me semblent bien différentes de celles décrites par les gouvernements. Pourquoi ne pas faire du trajet un voyage en lui-même, en mettant de côté de temps en temps l'avion si rapide au bénéfice de moyens de transport plus lents Pourquoi ne pas s'intéresser aux contrées plus proches des lieux dans lesquels nous vivons et qu'au final, on ne connaît peut-être pas si bien aux gens qui sont nos voisins et à qui on n'a jamais parlé. Notre voyageur du jour s'appelle Étienne. Il y a dix ans maintenant, il est parti en voyage dans les Pyrénées, avec trois amis, dont certains que vous reconnaîtrez peut-être. C'est un voyage initiatique en pleine nature, à la recherche de liberté qu'il nous raconte là, de l'essentiel, le vrai cette fois, un retour aux sources qui les changera à jamais. Je le laisse vous en dire plus.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Étienne et j'ai 28 ans, et voilà, je suis animateur dans la vie pour enfants Et j'ai toujours une grande passion pour le voyage et pour, pour la route, de façon générale comme on, aime, comme on aime appeler ce genre de voyage. On en a toujours fait avec mes parents et ma sœur en vacances, on partait souvent à Noirmoutier à l'océan, et on allait de temps en temps dans, dans des coins un peu plus perdus en France, les Gorges du Tarn, des coins un peu moins touristiques. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, les coins où il y avait moins de monde et on pouvait plus prendre le temps. Et puis, euh, quand j'ai eu 19 ans, mes, mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient vivre au Mexique. Qu'ils partaient là-bas en tant qu'expat, et du coup, euh, le voyage est venu un peu comme ça, de façon... On est tous un peu rentrés dedans en même temps, quand j'ai eu 18-20 ans, disons. Et surtout, le voyage est venu un peu en réponse à toutes les contraintes qu'on avait à cet âge-là. Tout ce qui était le lycée, le permis, toutes ces contraintes où on devait se lever super tôt le matin pour aller s'enfermer 40 heures par semaine dans un lycée moche avec des profs chiants et qu'on n'avait pas envie. Et tout ce qu'on voulait, nous, c'était aller à l'horizon et découvrir, découvrir le monde, découvrir la vie. Quoi. Le voyage dont on va parler, c'est le voyage qu'on a fait dans le Pays Basque, où on est parti avec quatre compères. Il euh, y avait d'abord Léo, c'était un, un de mes plus grands amis d'enfance. On a grandi ensemble, on était au lycée ensemble, et on a toujours eu envie de partir et de, de voyager dès qu'on a eu 16 ans. Il y avait aussi Maxime, avec qui j'ai grandi aussi, qu'on se connaît depuis toujours. Et, et le dernier, c'était Grégoire, c'est le... C'était un copain de Léo euh, qui venait d'une école de cinéma à Paris, à Troyes. Et ensemble, ils ont appris à, à faire des films et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils avaient qu'ils ont nourri et ils ont continué de nourrir cette ambition de voyage là-haut, à Paris. Pendant que nous, avec Maxime, on la nourrissait plus à, à Lyon ou, ou dans nos études respectives. Et voilà, on est partis tous les quatre. Et c'était notre, notre deuxième année. Puisque l'année d'avant, on était parti déjà dans le Jura, sur les, sur les rives du lac de Vouglan. Et, euh, et ça avait été ouais, une vraie une révélation vraie pour nous, parce qu on on avait, on avait qu'on avait 19 ans et euh, on prenait nos sacs à dos, on prenait nos hamacs et euh, enfin, c'était la vraie liberté. Quoi. On ne savait même pas ce qu'on allait faire. On, on est resté posé au bord du lac trois jours à regarder le soleil se lever et se coucher en nourrissant l'ambition d'un jour de traverser le lac. Et ce qu'on a fait à la fin du voyage, on a, on a chopé des palettes, on a mis des rondins de bois dessous. Et on a traversé le lac à la nage en traînant nos sacs comme ça. Et c'était un, un des meilleurs souvenirs de voyage. Ça. Et donc euh, bah, l'année d'après, on s'est dit, bah, rebelote, on repart tous les quatre. On va aller plus loin euh, dans l'idéologie et plus loin géographiquement aussi parce qu'on a, euh, a dû traverser une bonne partie de, de l'Hexagone pour aller euh, côté Pays-Basque. Alors que nous, on, est, on vient du Beaujolais, donc euh, le Jura, c'est pas très loin, c'est une heure de route, deux heures de route. C'est des coins qu'on connaissait déjà, alors que là, on, a, on avait vraiment le sentiment de, de couper les ponts, quoi. On partait pas en Australie, mais dans notre tête, c'était tout comme, quoi. On n'a pas, pas vraiment eu d'organisation, on a juste réservé un billet de train pour aller à Marseille et pour, pour faire Marseille-Bayonne. Et après, au niveau de l'organisation, on était très, très dans le matériel, on voulait, on voulait du bon matériel, donc on s'est tous acheté les hamacs. C'était rigolo, on, a tous, on avait tous les mêmes hamacs. On avait notre sac à dos, des, des, des trousses de survie, ce genre de choses, des, des gourdes, enfin tout ce qu'il faut pour, pour partir en, en randonnée itinérante comme ça. Et ouais, on avait vraiment privilégié le hamac, parce que déjà l'année d'avant, à Vouglan, on avait découvert le hamac, et c'était vraiment une révélation, parce que c'est un hamac, c'est tout petit, ça prend pas de place, et qu'est-ce qu'on dort bien dedans, alors qu'une tente, c'est lourd, c'est chiant à monter et puis, euh, au final, on la transporte euh, pour pas grand-chose, parce qu'au mois de juillet, euh, on se prend, prend rarement des grandes affaires de, de trois jours. Donc le hamac, ça nous allait très bien, une petite bâche de sécurité quand même, pour euh, si jamais on doit dormir sous la pluie. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on avait sur nous. Alors, on est parti euh, au mois de juillet. Euh, un parent, je pense que ça devait être le, le père de Léo, qui nous emmène à la gare de Lyon-Pardieu. Donc un endroit qu'on apprécie particulièrement. Les villes en général, mais particulièrement les centres-villes, et la Garde Pardieu, c'est vraiment un endroit très très oppressant, qu'on déteste par-dessus tout. Et euh, on, partait, on partait de là-bas, donc c'était pas le meilleur départ. Mais pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'on a, qu a décidé de filmer. Ce qui était rigolo dans ce voyage, c'est que euh, c'était euh, Léo, euh, Léo et Greg, qui étaient du coup en études de cinéma, eux, ils tenaient vraiment à faire un, un film de, de ce voyage. Quoi. On ne savait pas encore comment, ils avaient très peu d'expérience, ils savaient, ils savaient juste cadrer et monter un minimum mais on avait cette envie-là de, de, de se mettre en scène et de, et de montrer notre voyage. Parfois pour Maxime et moi c'était un peu pesant parce que des fois quand on a marché trois heures, on, on met son sac sur le dos et il y a Léo et Greg qui arrivent « Non, non, s'il te plaît, tu peux leur re, le redescendre et le remettre pour que je te filme d'un cadre différent. » Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, juste pour une vidéo, enfin... <rire> au début, un peu, ça peut être gonflant, quoi. Et au final, euh, bah, merci à eux, quoi, parce que c'est comme ça qu'on a les meilleurs souvenirs, c'est comme ça qu'on s'en rappelle, c'est grâce au films qu'ils ont fait. Donc on a commencé à filmer euh, dans ce train, dans ce train qui nous emmenait jusqu'à Marseille, et euh, on a fait notre, notre mot de départ un peu euh, face caméra avec, euh, avec euh, une Grimbergen et un, un sandwich, on est arrivé à Marseille et puis on a, on a pris un train de nuit, chose que moi personnellement j'avais jamais faite.
0: 13h, on sera plus dans ce train avec tous ces gens. 13h on sera en pleine forêt à 4. Ah ouais ah, on En pleine forêt. C'est là que je, je pense qu'on en aura plus loin à dire. Le ticket de la liberté et le train de la liberté. Comme un voyage qui va être inoubliable. On peut se souhaiter bonne nuit.
1: Alors. Et dans ce train de nuit, euh, on a commencé euh, vraiment le voyage, parce qu'on a commencé à, à s'arrêter, à fumer des cigarettes avec des, des passagers, à discuter, à, à rencontrer d'autres personnes. Ça, ça peut paraître très bête, en fait, pour quelqu'un qui prend le train souvent, mais nous, on avait 20 ans, et, et discuter avec des inconnus, on savait pas trop ce que c'était. Et là on a commencé vraiment à apprécier le voyage et on a dormi comme on a pu sur un siège. Et, et arrivé à Bayonne, euh, ouais, ça y est là, on, on était là où on voulait être. Pas encore dans la forêt, mais déjà on était, on était loin de chez nous et il n'y avait que nous pour décider. Et personne pouvait nous dire non, ou, ou ça c'est pas possible, ou tu, tu dois rentrer réviser ou tout ce qu'on entend au cours de l'année. quoi. En fait on voulait aller en Espagne. Donc euh, pour aller en Espagne, on a pris encore un dernier train qui nous a emmené jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est une ville euh, bah, emblématique, on, nous on le découvrira plus tard euh, parce qu'on va faire les chemins de Compostelle et, et Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, c'est la dernière ville avant l'Espagne, c'est là où on passe, euh, on passe le col et on arrive à Roncesvalles en, en Espagne. Mais à ce moment-là, nous on ne connaissait pas tout ça, hein. on, on s'en foutait complètement, on n'avait pas idée de, de la symbolique de ces endroits. Donc on est juste arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, on, on a fait un petit tour de la ville, c'est magnifique d'ailleurs, et ensuite on a, on a vu une rivière, on a suivi la rivière. On s'est dit, euh, en fait on n'était vraiment pas dans une démarche où on voulait faire un chemin, on voulait, faire, on voulait juste aller dans les bois et suivre, suivre notre instinct en fait. Donc on a suivi cette, cette rivière qui s'appelle, je dirais la Nièvre, peut-être une bêtise, et on l'a suivi jusqu'à ce que le soleil se couche, et là on a fait notre premier bivouac et, et là, à ce moment-là, ouais, on a soufflé, parce que vraiment le voyage débutait. On était tous les quatre au milieu des bois, on s'est fait une boîte de cassoulet ou de lentilles, et, et voilà, c'était le bonheur. Quoi. Pour ce voyage, comme je l'ai dit, on était... ne on suivait pas de chemin, on savait pas où on allait, on avait juste des cartes IGN très précise, très, précis, très détaillée, et on s'est dit, euh, sur la carte, on a vu un lac qui s'appelait le lac d'Irabia, et on a vu que c'était côté espagnol, donc nous, on voulait aller en Espagne, du coup, on a dit, bah on va aller voir ce lac, et tout, ce sera sympa. Et en fait, on n'a on pas cherché à, à prendre un chemin, on s'est dit, euh, bah c'est un peu peut-être résumé grossièrement, mais on s'est dit, euh, le lac est au sud, on va au sud, quoi. Donc, euh, le lendemain de cette première nuit, on a marché un peu euh, le long d'une route, et puis, euh, on s'est rendu compte que la route allait nous faire un détour où ça ne nous plaisait pas. Du coup, on a attaqué la montagne, euh, euh, comment on dit, euh, franco quoi. On est, on est parti sur la montagne euh, tout droit, on est monté euh, en ligne droite dans les bois, euh, au milieu des feuilles et, et des arbres et ça montait peut-être à 16, euh, 20%. Et on montait tout droit quoi, sans faire de S, rien du tout. On grimpait à la montagne, on voulait juste aller dans la montagne pour redescendre côté espagnol, aller voir notre lac. Et ouais, cette montée, cette première montée, on a dû la faire, euh, bien sûr, au meilleur moment, en plein après-midi, où il faisait 35-40 degrés. Et on l'a fait, mais on est arrivé en haut à bout de force, parce que... sur notre dos, on n'était pas, pas encore experts en randonnée et en matériel euh, de camping. On n'avait pas beaucoup de moyens aussi, du coup, on, on avait des sacs de 18 kilos chacun, avec des boîtes de conserve, avec... Euh, avec des bières, avec euh, des litres d'eau évidemment, des duvets super lourds. Donc ouais, 18 kg kilos sur le dos, plus euh, on, on trimballait aussi une, une enceinte. Enfin, à l'époque, c'était pas une enceinte, c'était un, un lecteur euh, de CD euh, compact qui marchait avec des grosses piles. Et on avait un sac à dos en plus, juste pour ce poste, juste pour pouvoir écouter euh, quelques chansons de la Rue qui était à nous le soir. Et du coup, on grimpait avec ça et je me souviens, euh, on se parlait pas, mais c'était horriblement dur. Je me souviens juste, euh, je ne l'ai pas vu en direct, je me souviens juste de Léo qui, qui à bout de force, il vomit en pleine, en pleine ascension. Et par contre, l'arrivée au sommet, quand on arrive là-haut, c'était un tout petit sommet, c'était le, le sommet de Mendials. C'était une toute petite montagne, enfin, pour les Pyrénées. Et euh, ouais, on était déjà très fiers de nous et on se sentait, on se sentait perdu en fait, c'est ce qu'on voulait, être, être perdu quoi. Il n'y avait plus de chemin, on ne voyait plus aucune ville, on voyait... On voyait que les bois et, et la vallée. Quoi.
0: Mon ami Pavel a eu l'ingénieuse idée d'attaquer de... une côte de 30% sur quasiment 700 mètres de nid Je ne suis pas expérimenté en marche, c'était très dur.
1: J'ai eu vomi pendant l'effort le... pendant de l'ascension,
0: vomi à la moitié vomi d'effort, c'est bien rare que ça arrive. C'était très dur. En fait, on avait 18 kilos sur le dos, chacun. Et chaque pas, j'avais l'impression que c'était le dernier. Et à chaque fois, je renouvelais l'effort. Et en fait, quand on, quand on renouvelle l'effort comme ça tout le temps, dans le mental, ça pèse. Et au bout d'un moment, tu deviens fou. Tu
1: te dis, qu'il pas. Je crois que c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. j'arrivais plus à avancer, vraiment. C'était très très dur. On est fiers
0: de ce qu'on a fait et on oublie, on oublie, les souffrances. Parce que c'est tellement beau que, que la souffrance passe derrière tout ça.
1: Arrivé là-haut, on a dormi, on a fait une super nuit. On a, ensuite, on a redescendu un peu dans une toute petite vallée avec une rivière magnifique à l'eau bleue transparente. On a, on a pu se baigner et, et toujours la même démarche. On cherchait pas de chemin, on a remonté la rivière. Comme on aime dire, on faisait ça comme des bœufs, quoi, parce que ouais, on passait les cailloux, on galérait, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, en fait, pendant ces jours. On allait au plus court, mais pas au plus simple. Et pareil, le lendemain, on s'est refait une petite ascension, comme ça, tout droit, on monte la montagne, pareil. Et on est arrivé, du coup, côté espagnol, et ça, pour l'anecdote, c'est vraiment... C'est rigolo, parce qu'on était là-bas, on n'avait plus de réseau téléphonique, et on savait même pas, peut-être même pas quelle heure il était, ou presque. Et, euh, et on a croisé un, un chemin avec, euh, avec une, un élevage de chèvres. Et, euh, et on voit, on voit quelqu'un au loin. Donc euh, Léo, je crois, et Léo et Greg, ils courent vers lui. Et, et il lui pose une question, on est où là Parce qu'en fait on n'avait aucune idée, on était complètement perdu sur notre carte. Et le gars nous répond en espagnol. Et du coup on savait qu'on était au bon endroit, du coup on a, on a pu retrouver ce, ce semblant de GR et redescendre tout doucement vers le, vers le lac d'Irabia. Et euh, pour les derniers kilomètres, on s'est essayé au stop. C'est quelque chose qu'on avait quasiment jamais fait, je crois. Et euh, vu qu'on était cassé et tout, on, on voulait y arriver vite parce que ça faisait déjà 3-4 jours de voyage. On a levé le pouce un peu et des gens nous ont emmenés en stop. Et on est arrivé à ce lac et ouais, c'était magnifique. On s'est dit, euh, dit, là, on va se reposer, on va pouvoir être bien. Et cette, cette partie montagne avait quand même été assez dure parce qu'on on avançait trop à l'aveuglette. Et on savait, on se fatiguait inutilement peut-être. Mais c'est ce qu'on voulait, et, et là on voulait vraiment profiter du lac pour se reposer 2-3 jours. On avait parfois ce sentiment d'être un peu trop perdu et de, de faire des erreurs, notamment quand on, on se refait l'expérience de monter deux fois une montagne comme on l'a fait comme ça. On se dit, mais on n'apprend pas de nos erreurs, c'est pas possible. On refait pareil, on se retrouve en plein cagnard à, à grapper une côte de 20%. Et ça, ça nous énervait, et euh, on avait toujours aussi un peu cette inquiétude des bruits de la forêt, ou des, des choses comme ça. Et cette inquiétude aussi de pas ne pas se faire attraper par les par la police, ou par, par je ne sais qui, par le paysan du coin, parce qu'on campe sur son terrain ou n'importe quoi. On n'avait pas encore assez d'expérience pour savoir que, oui le camping sauvage c'est quasiment interdit de partout, mais c'est jamais attrapé si on reste qu'une nuit et qu'on ne fout pas le bordel. Il n'y a pas de raison quoi. Et du coup on avait cette peur-là aussi en arrivant à Irabia de, de la police parce que justement le, le gars qui nous a pris en stop nous a dit attention la police rôde souvent euh, pour que les gens évitent de camper au bord du lac. Du coup on s'était un, un peu éloigné au-dessus dans la forêt. Et c'était bien aussi parce que du coup le soir on était euh, dans notre campement, dans notre, dans notre chez-nous, on laissait le campement en place. Et la journée, on allait au lac, on essayait de, de pêcher des acrevisses ou de pêcher des poissons avec des bâtons et, et deux bouts de ficelle. Et on prenait le temps, quoi. Et, et le soir, on rentrait au campement, euh, comme si on rentrait à la maison, en fait. Trois jours, on est resté euh, là-bas. Et on a pu faire des, des lessives, parce que malgré tout, on transpire pas mal. Hein. Ça, sent un peu le, ça sent le gnou. Et du coup, euh, ouais, on a pu en profiter pour laver les vêtements et, et faire une très belle rencontre. C'est la... Une des plus belles rencontres que j'ai faites euh, en voyage, c'est Patrick. Voyager pour, euh, pour voir personne en fait. Et, euh, et rencontrer des gens, on n'y pensait même pas. Et c'est arrivé comme ça par hasard, euh, grâce à Patrick, quoi, parce que c'est vraiment lui qui est venu nous voir. C'était un, un cinquantenaire avec sa femme, qui sont venus euh, pêcher au bord du lac. Et ils sont arrivés vers les, vers les copains, moi j'étais pas là à ce moment-là. Mais là, il leur a fait une blague euh, policière espagnole. Et, et ouais, nous, on a marché parce qu'on <rire> avait peur de ça. Et du coup, c'est parti sur un fou rire et c'est parti sur une super rencontre où on a discuté de tous euh, des problèmes de société avec un, avec un gars qui avait l'âge de nos parents. Et c'était trop bien d'avoir quelqu'un ouvert d'esprit comme ça, qui, avec qui on peut discuter, on a échangé, il nous a donné euh, deux bouts de chocolat. C'était vachement bien. Et ouais, c'est quelque chose qu'on a découvert et on s'est dit mais c'est ça qui est trop bien dans le voyage, c'est en fait... Ça, tu rencontres des gens qui vont te parler de ta région, qui vont te parler de, qui vont te parler de, de la géographie, qui vont te parler de, de ce qu'ils pensent et, et du coup ça, ça te nourrit vachement de rencontrer des gens en voyage. Et ouais Patrick ça a été un des premiers et on en a échangé les numéros et puis on a pu le revoir par la suite donc c'est vraiment une très très belle rencontre et, qui a amené à, à d'autres voyages plus tournés vers la rencontre.
0: C'est le bien propre est... de la race humaine. Beaucoup, voilà, de choses, et beaucoup de choses,
1: beaucoup trop de choses, qui ont très très bien marché dans les temps passés. Il y a peu de produits qui vivent très longtemps. À cause, de, bon, bien sûr, des, des raisons économiques et financières, on veut toujours inventer le plus 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 mieux. Là, euh, la NASA a développé un super stylo qui marchait euh, sans gravité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un stylo, il marche la tête en bas. Ouais.
0: Pourquoi Parce que l'air
1: pousse le truc, dans l'espace il ne marchait pas. Donc ils ont inventé un super stylo avec une pression compensée, un truc énorme des, des budgets pour développer ce stylo, pour pouvoir prendre des notes. En même temps, les Russes, ils ont, ils ont sorti un truc mais hyper génial, ce crayon à papier. <rire> Et en fin de compte, euh, des fois, quand on revient à des, à des choses toutes simples, on s'aperçoit que la fonction essentielle, elle a déjà été inventée, le crayon à papier, il permettait d'écrire en, en état d'apesante. Ouais, Sans ouais, avoir
0: exactement. à développer euh,
1: des usines à gaz pour euh, développer un, un stylo comme ça. Quoi. Et euh, autre chose à propos du lac, c'est euh, pour euh, un peu donner la philosophie de de ce voyage, on s'est mis le soir à, à, à se faire de la lecture en fait, on a appelé ça le club de lecture donc on a allumé, on éteignait au frontal et puis on se faisait un petit jingle club de lecture et on sortait un livre je sais plus qui l'avait amené je dirais que c'est Maxime qui avait amené ça Le, le Petit Prince de Saint-Exupéry un livre ultra connu mais qu'on n'avait pas forcément lu ou juste étant gamin quoi et on s'est mis à se lire Le Petit Prince tous les soirs, on se lisait deux trois chapitres et ça nous mettait une ambiance euh, trop belle, parce que Le Petit Prince, euh, ça représentait un peu notre, euh, notre philosophie, c'est de l'insouciance et de la découverte et, et l'envie d'aller voir plus loin. Et du coup, euh, ouais, on a, on a redécouvert Le Petit Prince, mais qu'est-ce que c'était C'était bon, quoi. Tous les soirs, on attendait que ça, c'était euh, on finit de manger, on mange un bout de chocolat et on lance le club de lecture, quoi savoir ce qui va arriver au petit prince et ce qui ce qui va apprivoiser le renard et tout c'était trop chouette ça on l'a fait pendant tout le voyage c'était trop bien ben là on était déjà une semaine de voyage et on en avait que deux on se disait on, sans y croire vraiment parce que on connaissait pas le stop on se disait on va essayer d'aller d'aller voir l'océan et on voulait aussi retourner en France parce que on avait un, on avait un train à prendre pour rentrer après quoi donc on a commencé à faire demi-tour, à aller retourner vers l'ouest. Donc on est arrivé à Roncesvalles, on a on a mangé un sandwich et puis on a on a à, à retraverser, on a la frontière dans l'autre sens. On a pris le GR10 et ce GR nous a emmené, nous a ramené en France vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais on voulait pas, en même temps, on voulait pas revenir sur nos pas, on voulait pas repasser à Saint-Jean-Pied-de-Port, on voulait on voulait couper parce que. On n'avait pas vraiment envie de faire une book, quoi on avait envie que ça soit, que ça soit linéaire. Juste avant Saint-Jean, on a, on a commencé le stop. Et là, c'était ouais, une vraie aventure de stop où, où, au début, on faisait du stop à quatre avec nos gros sacs. Donc euh, bah, forcément, plus avec euh, nos gueules, euh, <rire> nos gueules de, de manouches un peu, euh, qui ont vécu dans les bois avec ça pue pu la fumée et tout. On se faisait pas prendre, du coup on attendait des heures et puis après on a, on a quand même compris, on s'est mis deux et deux et, et on avançait comme ça. Et au cours d'un voyage en stop, il y a quelqu'un qui nous parle, euh, « Ouais, euh, dans deux jours, il euh, y a une fête à Asquin. » On ne savait pas ce que c'était, Asquin. C'était une toute petite ville, euh, pas loin de Saint-Jean-de-Luz. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, « On va aller à Asquin faire la fête, quoi. » Et du coup, bah, on, a, on a fait en sorte d'y arriver pour la fête. Et et là, on a découvert euh, toute l'ambiance basque, avec euh, des champs basques, euh, du ska, de, des charan. Et on a fait une soirée, euh, comme rarement j'en ai fait, où... On à se mettre vraiment à l'envers, à, à boire plus que de raison et, et c'était génial parce qu'en même temps on faisait la fête, on a eu le droit au feu d'artifice au concert, c'était vraiment la grande fête au village comme on les aime et ce qu'on aimait par-dessus tout en plus c'est qu'on savait même pas où on dormait. Quand on n'en pouvait plus, quand on, a, on avait vraiment trop bu, on a, on a commencé à reprendre le chemin avec nos sacs à dos, on a pris notre bâche, on l'a étendue dans un pré et on s'est écroulé là, hein, le mot, le mot s'est écroulé là hein. moi je me rappelle même pas être, être arrivé jusque là-bas puis euh, on réveille à 9h, on, on se réveille nez à nez avec des vaches et <rire> au début ça fait peur <rire> et puis après on sait qu'une vache c'est pas méchant mais quand il y a 5 vaches qui te regardent que t'es couché par terre devant elles au début ça fait bizarre quoi, puis tu te rappelles même pas de ce que t'as fait la veille donc c'était vraiment très bizarre comme ambiance et ça nous a beaucoup fait rire sur le, sur l'après. On, on a vite remballé tout ça et on est reparti direction saint jean de luz et l'océan. <rire> on s'est remis en quête de stop et on s'est dit bah l'océan est à 10 km, on va, on va y arriver quoi. On va y arriver en stop. Et on a commencé à lever le pouce et tout et, et ce, qui est, ce qui est marrant quand on faisait du stop c'est que à chaque fois euh, je crois que c'est Léo qui raconte ça, à chaque fois quand on, est dans... on monte dans la voiture, les 4 vides sont fermées, et à peine on ferme les portières, qu'on commence à rouler, hop, les 4 vides se baissent, parce que vraiment ça, ça sent le renard, quoi. c'est horrible. Nous <rire> On se rend pas compte, on était que tous les quatre tout le temps, on ne se rendait pas compte, mais pour les gens dans un petit espace fermé comme une voiture, ça devait être assez... assez compliqué à supporter. <rire> Donc quoi, ouais, les... les gens qui prennent des autostoppeurs, c'est vraiment les meilleurs. quoi. Et du coup, on a pris un dernier stop, je crois, on était tous les quatre en Vannes. Et on est arrivé à Saint-Jean-de-Luz. On connaissait pas du tout Saint-Jean-de-Luz, mais Saint-Jean-de-Luz, c'est une énorme euh, ville, euh, ville de touristes, une ville, de, comment on dit, une ville balnéaire, je sais pas comment on dit. Et énormément de touristes, on arrive en pleine ville, sur la plage principale. Euh, on se baigne quand même, mais il manque un truc, quoi. C'est pas, pas ce qu'on cherche, on a, on, ça fait plaisir d'être arrivé à l'océan, mais c'est pas ça qu'on veut. On va aller là où c'est plus sauvage, on va remonter dans le nord, euh, plus dans les Landes, et euh, on prend un train euh, qui nous emmène à La benne. Et du coup on va à La benne, on atteint l'océan, et cette fois, il y a une vraie arrivée, parce que de la gare jusqu'à l'océan, il y a peut-être 5 km, mais on les fait à pied et on, les... on la mérite quoi. On l'attend, on l'attend l'océan, on le voit arriver petit à petit, en plus on a le coucher de soleil, c'est juste parfait. Et là ouais, c'est énormément de frissons, quoi. tu te dis waouh, on est capable de, de passer les sommets et d'arriver euh, jusqu'à l'océan en étant tout seul et en, en trimballant de quoi dormir et manger. Ouais, on, se sent, on se sent très grand, hein. ça, peut, ça peut paraître un peu ridicule parce qu'il n'y a, y a aucun exploit dans ce voyage, hein. on n'est pas allé loin, on ne s'est pas, pas mis en danger, un petit peu mais... On a, on a juste fait un petit tour dans les montagnes et on est allé à l'océan mais pour nous c'était tout quoi parce que on connaissait, on connaissait juste les vacances en tant que touristes et, et là on était on était les rois du monde quoi, on était arrivé à l'océan à pied, <rire> c'était très beau. <rire> on est arrivé, on est allé se baigner, on a, on a posé euh, les affaires, on s'est dit ça y est les, les sacs à dos ils vont plus faire mal aux épaules on les laisse là on met la bâche, on met les, on, on met les duvets et puis on est, on est bien ici et puis on est allé se tremper, on a couru on a couru dans l'eau comme des gamins on s'amusait à se rouler dans le sable à faire, des, à faire des panées à se frotter dans le sable, à rigoler et euh, on a passé la nuit là, une première nuit on se réveille au matin euh, c'était magnifique coucher avec le soleil, on se lève avec le soleil du coup on se lève tôt et très vite il fait chaud parce que sur les plages de l'océan, il n'y a pas un coin d'ombre, c'est que des dunes et, et du sable. Et du coup, ça commence très vite à taper et puis très vite, il y a une foule de gens qui arrivent et qui viennent s'installer euh, à 100 mètres de nous. Et, et ouais, ça nous dérange, quoi. toujours pareil, on ne veut pas, on veut pas voir du monde, quoi. On, veut, on veut être loin. On...
0: Bon bah, comme vous le constatez, il y a un peu de monde sur la plage et ça nous dérange un peu, on n'est pas très tranquille. Du coup là on va replier le camp et on va essayer de se diriger bien plus loin sur la côte pour trouver une plage bien tranquille, poser et faire un campement digne de ce nom. C'est pas contre les gens, les gens je les aime bien. C'est le même tourisme. Euh, L'été, la plage. Ça je passe. On va faire la
1: Du coup on, prend les, on reprend les sacs. Et on se refait un kilomètre vers le nord, mais un endroit où il n'y a personne. Quoi. Où il y a, y a trois nudis qui se courent après euh, sur la plage, mais il n'y a, a quasi plus personne, et là, on est bien. quoi Et du coup, on se pose là, et, et là, on reprend, un peu comme à comme Irabia, au lac d'Irabia, on reprend le temps de, de souffler et de, et, de, et de se reposer et de, et de pouvoir faire des choses qu'on qu'on imaginait pas vraiment en fait, quand on est dans notre euh, dans notre quotidien, euh, dans nos études dans, dans les villes, que ce soit à Lyon ou à Paris, on, quand on se repose en fait on, on regarde des, des séries à la télé, mais là on est sur la plage, on a pas de distraction à part, à part nous quatre, un ballon de foot et, et c'est tout quoi, donc on, on commence à écrire quoi, et c'est un peu là aussi que moi j'ai commencé à écrire c'est en voyage parce qu'on a, on a vraiment le temps, on est sur la plage, on avait envie de raconter notre histoire. On s'est mis à écrire une chanson, on était, on était vraiment bien quoi. on écrivait tout ce qui nous était arrivé, on, on mettait des mots sur ce qu'on ressentait et c'est une chose que j'avais jamais faite avant, ou très peu. On était vraiment fraternel, on était un groupe euh, vraiment soudé et, on était euh, et en même temps on se laissait libre à cette méditation, on la faisait chacun de notre côté et sans s'interrompre sans euh, et c'était vraiment chouette parce que on était à la fois entouré et à la fois un peu seul euh, avec soi-même et c'était vraiment très agréable ces ces deux trois jours qu'on a passé là sur, euh, sur cette plage euh, à juste, euh, juste euh, bah, à se nourrir à faire quelques allers-retours pour l'eau euh, dans la ville et juste après ouais, on prend le temps on, on se repose on regarde on regarde les vagues et, et on écrit on, on se repose, quoi, c'était vraiment, vraiment le top, quoi. Il y avait malheureusement une date limite. Mais euh, heureusement, on a, pu, euh, on a pu retrouver Patrick. Parce que Patrick habitait euh, peut-être à 10 km au-dessus de la Benne. Et du coup, on a pu euh, refaire une petite session de stop. Et Patrick nous a invités à l'apéro. On a pu prendre une douche. Prendre une douche, quoi. <rire> parce que ça commençait vraiment à coller. Et du coup, on a pu se laver, prendre l'apéro et rigoler, trinquer toute la nuit avec Patrick et ses amis. Et c'était vraiment une super fin pour ce voyage. Parce qu'après, on s'est on levé le lendemain à 6h30 et, et rebelote la gare, direction Bordeaux, et puis un train qui traverse toute la France jusqu'à jusqu Rouen. Et là, ouais, là, là le sourire il était parti. Mais avant, avant de monter dans ce train on a, on a aussi pris le temps de, de débriefer tout ça. C'est devenu un peu une tradition de, de dire un mot, euh, un mot du voyage. Quoi. Le mot, euh, le mot qui, a, qui symbolise un peu le voyage. et euh, Il ouais, y, y en a mille qui viennent des mots à ce moment-là mais on, celui que j'ai dit et celui que Rob Maxime a dit aussi c'est euh, fiabilité. Parce qu'on on, on était, on était on était fiers de nous, quoi. On était, on était fiers d'avoir su faire un feu, d'avoir su mettre des hamacs, de pas tomber du hamac, et de, de dormir bien, de manger bien, et d'aller en montagne, de, de traverser la montagne, traverser les frontières, redescendre, faire du stop, aller à l'océan. On, on était fiables, quoi. On est fiables, on, est, on se sentait capable de faire des choses par nous-mêmes, quoi. C'était peut-être la première fois qu'on avait ce genre de sentiment. Et... Euh et ouais, on a, on a fini comme ça en citant tous des, des belles phrases sur une serviette qu'on a laissé au serveur en, en se disant que ça, serait, que ça serait pas perdu. quoi. Et euh, on a repris le train, c'était un peu dur. Mais on s'est dit qu'on repartirait très vite et effectivement on est reparti très vite. À ce moment-là, quand je suis rentré de, de ce voyage dans le Pays Basque, l'étape d'après c'était de partir en Australie. Je suis parti en octobre de la même année en Australie. Et c'était vraiment dans la, ouais, dans la continuité, quoi. Là, c'était encore, encore un, autre, un autre niveau, parce que là, vraiment, on plongeait dans l'inconnu. Et là, on partait pour un an. On partait en, avec le visa vacances-travail. Et pendant tout ce voyage en Australie, je me suis mis à écrire, du coup, vachement. J'ai écrit tout un carnet de tout ce que j'ai pu faire là-bas. Et, et dès le départ, j'ai voulu le raconter à, à Max... Euh, à Greg et Léo, pour, euh, parce que c'était mes, mes frères de voyage, c'est à eux que je voulais raconter l'Australie, ils auraient, ils auraient tout donné pour être avec moi et j'aurais tout donné pour qu'ils soient avec moi, donc je voulais leur raconter au travers de, de ces écrits, et c'était euh, vrai, vraiment fort en symbolique du coup ce voyage, parce que quand je suis rentré d'Australie, euh, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on reparte ensemble quoi. Euh, du coup, ce voyage dans le Pays Basque, c'était euh, il y a huit ans. En huit ans, on a fait plein de voyages, on a, on, a, on a continué de voyager, on continue de se faire des nuits en bivouac dès qu'on a le temps. Mais bah, malheureusement, avec le temps, on, est, on a quand même moins disponible, et on a quand même un travail, on a quand même un loyer à payer et, et d'autres projets avec, avec nos femmes et, et avec, avec des enfants maintenant aussi. Mais en même temps on repense toujours, on a toujours les vidéos, on y repense et on a toujours envie de, de ça. Et du coup, euh, l'autre jour on en parlait et Léo il me dit, euh, Léo ou Maxime, je sais plus, il me dit « bah ça fait 10 ans qu'on est parti dans le Jura au bord du lac de Vouglans. Et euh, ouais, bah du coup l'année prochaine, euh, on se cale tous une semaine, on repart tous les quatre comme il y a 10 ans sur les bords du lac de Vouglans et on va, on va juste kiffer quoi. J'espère que ça va vraiment être grandiose et que... Ça va être un peu comme dans nos souvenirs, quoi, cette plage où on est resté trois jours à regarder le lac. C'était des, des super moments. Il ah, y a eu avant et après le Pays -Bas, quoi, donc euh, dix ans après, c'est très symbolique. Quoi. Faire un peu le bilan.
0: Merci à Étienne de nous avoir partagé son expérience de la nature et de la liberté. Étienne voulait vous parler de la chanson Festival, de la bande originale du film 127 heures. Est-ce que je dois réellement présenter ce film Allez, brièvement. Le réalisateur Danny Boyle retrace l'histoire vraie d'Aaron Ralston, interprété par James Franco, un alpiniste de 27 ans qui, lors d'une randonnée en 2003 dans le Blue John Canyon, dans l'Utah, se retrouve le bras coincé entre le canyon et un rocher, au bout de plusieurs jours de désespoir et de survie, le seul moyen de sauver sa peau sera de s'amputer le bras lui-même. La chanson dont parle Étienne est signée par le groupe islandais originaire de Reykjavik Sigur Ross, dont de nombreuses chansons ont été utilisées dans le cinéma. Étienne vous recommande également le recueil de nouvelles de Sylvain Tesson, appelé « Une vie à coucher dehors ». Sylvain Tesson est un écrivain voyageur. À 20 ans, il commence les expéditions parfois extrêmes, qu'il rapporte dans des livres des publications de magazines et des documentaires. Le recueil que vous recommandez, Tienne, contient 15 petites nouvelles, aux fins souvent peu heureuses, qui confrontent le côté noir des hommes et les dérives de notre société à la toute puissance de la nature. Que ce soit dans les phares d'Écosse, dans les montagnes géorgiennes ou les îlots du Pacifique, l'auteur place l'homme face à lui-même et s'interroge sur la place du bonheur dans le monde moderne. Enfin, vous vous en doutez Étienne vous recommande également de lire ou relire Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a déjà été présenté dans Feu de Camp et restera toujours une valeur sûre à glisser dans vos sacs. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Encore une fois, merci à Étienne pour son récit plein d'émotions et d'humanité. J'espère que son histoire vous a plu et à bientôt pour un nouveau Feu de Camp. <musique>